0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, <lacht> irgendwie ist so abends aufnehmen cooler. Nichtsdestotrotz ja. kommt jetzt Watchlist Nummer 66. Hierzu darf ich wie üblich den Sebastian begrüßen. Hi. Hallo. Tja, und wer den Henning vermisst, der muss letzte Folge nochmal nachhören. Da wurde ja schon angekündigt, warum er rausfliegt. <lacht> nee, Spaß. Es ist, er ist natürlich nur in der Kirche. Es ist ja Ostern. Hm. Ich weiß gar nicht, was er genau macht. Wahrscheinlich betrinkt er sich auch schon so wie ich hier mit Wodka am Nachmittag. Ähm, gut, das, das soll uns aber nicht daran hindern, hier eine, eine tolle Folge zu produzieren, wir zwei hier Ich bin ganz zufrieden mit dem Inhalt bis jetzt Wir fangen wie üblich mit den Trailern an Der erste heißt Casa de mi Padre Und äh, dem, dem aufmerksamen Zuhörer fällt schon auf, das ist ein spanischer Titel Und darum geht es dann auch in dem Film Es ist eine Komödie mit Will Ferrell und er spielt einen Typen, der sein ganzes Leben lang nur auf der Ranch von seinem Vater in Mexiko ähm, gearbeitet hat und dort gelebt hat und deshalb spricht er den ganzen Film über nur Spanisch Es <lacht> äh, klingt ein bisschen bizarrer als es ist weil es eben durch diesen, diesen Storyverlauf ja Sinn macht dass er nur Spanisch spricht aber es ist trotzdem noch relativ absurd dass ein ganzer Film lang Will Ferrell immer nur untertitelt ist und Spanisch spricht <lacht> Und auch ansonsten äh, ist es halt so total absurd, äh, Will Ferrell mäßig. Er kommt dann irgendwie in Konflikt mit dem bösartigsten und gefährlichsten äh, Drogenbaron von Mexiko
1: und es wird ganz schlimm.
0: Aber ich fand den sehr lustig, den
1: Trailer. Ja, du? ja? Dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ja? Ich mhm. fand's ähm, ja, der kommt da ja manchmal so, so rüber, wie wenn er so eine typisch äh, mexikanische Seele hat, also so Ruhm und Ehre und so ja. und das passt halt so gar nicht zu Will <lacht> finde ich ja. aber das ja, weil der das halt trotzdem irgendwie gut rüberbringt ähm, es ist total absurd und ich glaube das wird gut Jo, denke
0: auch. Also, der Trailer, der, der nimmt halt auch viel auf die Schippe. So dieses klassische, ja. äh, diesen klassischen Trailer Aufbau an sich nimmt er schon auf die Schippe, ja, indem er so markige Sprüche und Texteinblendungen hat und dann aber halt total lachhafte Szenen dazu. <lacht> ist toll, ist sehenswert. Leider hat der Film momentan noch nicht mal einen Verleih, also ist da auch terminlich noch gar nichts bekannt, aber irgendwann werden wir den schon sehen dürfen. Und dann sind wir
1: schon beim nächsten Trailer, nämlich. Mhm. Nämlich Rise of the Planet of the Apes. <lacht> also mal wieder so ein Planet Affen Film. Das gab es ja vor ein paar Jahren mal einen von Tim Burton. Ich glaube, ist
0: das nicht schon zehn Jahre oder so
1: fast? Das es kann schon sein, ja. Hm. Ähm, ja, und hier geht es eben darum, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Also da, dass die Menschen irgendwie an Affen experimentiert haben und da mal ein großes Experiment eben schief ging.
0: Mhm. Und ja, also im Prinzip ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kompletter Reboot nochmal. Also
1: Achso, da, das heißt, es folgen dann auch weitere Filme.
0: Ähm, also wenn das kommerziell gut genug läuft, bin ich sicher, <lacht> dass sie da ja. schon Pläne haben, Ja. Mhm. Aber an sich sagt man ja. eben wie üblich jetzt, ähm, wir, wir müssen auf nichts von dem alten Kram acht geben. Wir bedienen uns natürlich äh, reichlich dran, aber <lacht> ist ein komplett neues Werk an sich. Mhm. Genau. Und äh, sie bedienen sich noch woanders. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ähm, so die musikalische Untermalung äh, erinnert einen an einen anderen guten Film, der letztes Jahr ziemlich äh, toll war, nämlich Inception. Ja,
0: das ja. ist äh, mittlerweile einfach auch so, das gehört jetzt dazu, dieses Brummen.
1: Ja, aber also da ist schon arg auffällig, finde ich.
0: Mhm. Ja, naja, die haben eben keine Kreativität mehr übergehabt für die, die Sounduntermalung <lacht> bei dem Trailer sie so viel an dem Titel rumbasteln mussten. Das ist, das ist so lächerlich. Der, der hieß halt ursprünglich nur äh, Rise of the Apes. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er davor auch tatsächlich Apes Will Rise hieß oder ob sie das nur in der URL so machen mussten, weil es sonst nichts mehr frei war oder so. Mhm. Aber er hieß auf jeden Fall mal Rise of the Apes. Und das fand ich auch keinen schlechten Titel. Das passt zu so einem Reboot, das passt dazu, dass du die Anfänge zeigen willst und und und, ja. Aber ja. Rise of the Planet of the Apes ist halt sowas Beklopptes. Ja. Ah,
1: klingt einfach dämlich. Die wollten halt diesen Planet der Affen Dingens noch reinbauen, Sicher, genau, damit man weiß, aha, das ist jetzt wieder sowas.
0: Genau, also die Leute sind ja doof, denen kannst du ja. ja
1: sowas nicht zumuten. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wer spielt denn mit? Es spielen mit James Franco, Frida Pinto, John Litko, Brian Cox und noch einige andere. Also mhm. von der Besetzung her gar nicht so schlecht. Und wie fandst du denn so jetzt mal diese, diese ja, äh, Metakritik außen
1: vor gelassen, den Trailer an sich? Mhm. Ja schon okay, also nicht umwerfend aber ja, weiß nicht, muss man glaube mal noch warten, da, das war jetzt glaube ich der erste oder, da wird es ja bestimmt hm. noch mehr Infos ja. mal geben ja, bestimmt ja, also ich, so erste Hälfte war
0: ich sehr unbeeindruckt, dann hat der sich schon ganz nett gesteigert, ich würde ihn mir schon anschauen auf jeden Fall aber ist ja auch klar, genau. ne, spielt ja James Franco mit <lacht> genau, und er kommt dann am 15. August in den Staaten und am 11. August hier in Deutschland Womit wir angelangt sind beim dritten Trailer, nämlich Daydream Nation. Das ist wieder mal so ein ja Coming of Age ist ja dieses Genre, diese ganzen <lacht> Teenie-Geschichten. Es geht diesmal um äh, ein 17-jähriges Mädel, äh, Caroline, die ähm, umziehen, also ihre Familie, sie zieht mit ihrem Vater um, der ist Witwer und die ziehen von der großen Stadt in die Kleinstadt, irgendwo ins Nirgendwo und naja, da sind halt dann nur Versager und es ist einfach gar nicht so ihr Umfeld und sie findet da einfach keinen Anschluss. Und ähm, tja, bis dahin klingt es alles sehr nach Twilight. Was <lacht> ich, also äh, schon sehr, sehr extrem. Aber kann auch sein, dass ich das äh, mittlerweile in falsch in Erinnerung habe, aber ich habe mir echt gedacht, das könntest du bis dahin auch äh, auf Twilight hinten drauf drucken. Allerdings verliebt sie sich dann da dort nicht in so einen glitzernden Vampir, sondern in so einen, ja, Schönling, in so einen jungen Lehrer. Und das ist natürlich immer problematisch, wenn so eine Schülerin sich in den Lehrer verliebt. Tja, sie hat davor auch irgendwie andere Liebschaften und sonst was. Also, äh, naja, sie kamt eben auf age da dort. <lacht> Aber... Ansonsten sieht es schon ganz nett aus, also gespielt wird sie von Kat Dennings, die ja in so indie äh, romcom kram eigentlich äh, Standardbesetzung ist mittlerweile. Ich fand es an sich ganz lustig, also meine Lieblingsszene war, wo sie dann vor der Tür von dem Lehrer steht und fragt, ob sie reinkommen kann und er so, nee. Und dann meint sie, aber auf der Fußmatte steht doch willkommen. <lacht> ja. das, das war ganz nett. Tja, ansonsten weiß ich nicht, was, was meinst du?
1: Ja, war schon ganz nett. Also eher positiv.
0: Eher positiv. Ja. Standard, also nichts Großartiges, aber genau. ist halt so schön zum, zum Melodramen mal gucken irgendwie. <lacht> ich mag das eben. Und äh, den können wir uns dann am 16. Mai in den Staaten angucken und sicher auch irgendwann hier auf der anderen Seite vom großen Teich. Hm. Und
1: Trailer Nummer 4. Trailer Nummer 4 ist The Perfect Host da geht es darum ein ähm, ja einer der irgendwie aus irgendeinem grund von der polizei gesucht wird ähm, will bei einem fremden zuflucht suchen also klingelt einfach irgendwo der lässt ihn dann so mehr oder weniger freiwillig rein mhm. und ähm, dann ja, denkt derjenige, der auf der Flucht ist quasi, ja, er, also dass er da böse ist <lacht> und ähm, ja, dass er hier jetzt halt den anderen ähm, bedrängt und alles, aber es stellt sich dann raus, er hat sich da irgendwie den Falschen ausgesucht, denn der ja, ist so ein bisschen psychomäßig drauf. Und ein ganz der,
0: kleines bisschen.
1: <lacht> der, der zwingt ihn dann quasi, ähm, ein, äh, ja, so einen Dinner mit Freunden von ihm mitzumachen. Mhm. Und... Äh, so schön mit Handy gefesselt hinterm Stuhl, ja. <lacht> ja, und, und alles Mögliche. Auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Ja. Und... Ähm, ja, mich hat das Ganze etwas an Funny Games erinnert. Mhm. Das ist auch ein sehr toller äh, deutsch-österreichischer Film. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier irgendwie mhm, kurz. M -m. Und ja, wenn das ähnlich toll wird, dann muss ich den unbedingt gesehen haben. <lacht>
0: Es ist schon sehr psychomäßig, also der, der Darsteller von diesem Mensch, der den anderen da in sein Haus reinlässt, der ist schon, boah, also da läuft so ein Schauer den Rücken runter, wenn der sein Lächeln aufsetzt, dann, ja. das ist schon abartig. Da ist leider, terminlich konnte ich da gar nichts finden, also das, das steht noch in den Sternen, aber Trailer auf jeden Fall mal angucken. Und dann sind wir schon beim fünften Trailer, nämlich Sleeping Beauty. Das ist übrigens der englische Titel für, ähm, na, Dings hier. Jedenfalls ein Film, der 1959 von Disney kam. Wie heißt denn das auf Deutsch? Jetzt bin ich ganz blöd. Ey. Äh,
1: Dornröschen?
0: Ja, schon, oder? Genau, der Dornröschenschlaf. Mhm. Und ähm, nun ja, als ich auf der Suche nach den Terminen war, <lacht> bin ich auf den anderen gestoßen stattdessen, weil für den gibt's noch keine. <lacht> äh, Sleeping Beauty, ein Film über ja edelprostituierte so im ja. Prinzip. <lacht> so ein bisschen seltsamer Trailer ist das irgendwie. Ich finde, ja. vom Look her könnte der Film so aus den 80ern sein, auch, oder?
1: Hm. Ja, ja, stimmt.
0: Also hat, hat sowas sehr altertümliches, also aber auch vom Bild her. Hm? Ähm, Emily Browning spielt die Hauptrolle, die ja jetzt bei Sucker Punch auch ähm, drin war. Mhm. Und ähm, wird so in diesen Beruf reingezogen offenbar. Und dann sieht man, was da so passiert. Ein, ein interessanter Trailer. Aber so ganz weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich auch nicht. Also da, da so Szenen, wo dann irgendwie, was ist das, eine Fetischparty oder so, wo dann nackte Frauen in, in der Hockey am Boden so als, als Art Sessel hm. naja <lacht> mhm. es ist etwas bizarr <lacht> durchaus wird jedenfalls jetzt dann in Cannes Premiere haben, terminlich ist dann weiteres unbekannt aber ja, irgendwie schon auch interessant Also es hat mein Interesse geweckt der Trailer, <lacht> so viel kann ich schon mal sagen <lacht> okay, äh, aber dann sind wir mal hier beim letzten Trailer angelangt
1: ja, nämlich ein neuer für Cowboys and Aliens ähm, ja, äh, so viel Neues erfährt man da aber nicht. Es gibt halt, ist glaube ich ein bisschen länger als der erste und mhm. ähm, man sieht wieder ähnliche Szenen und halt mehr, mehr Kämpfe zwischen Cowboys und Aliens. Und
0: man erfährt, dass in dem Film Olivia Wald nackt rumlaufen wird. Ah ja. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Information. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Warst das jetzt du oder warst das Henning oder wart ihr das beide, die da eher skeptisch waren?
1: Äh, ich glaube, ich war nicht skeptisch. Okay,
0: dann war es wieder der doofe Henning. <lacht> <lacht>
1: also, weil ich ähm, jetzt nach diesem
0: Trailer, ich muss sagen, ich bin schon echt relativ begeistert davon. Also, hm. so seltsam das Konzept, der klang, als man zum ersten Mal davon gehört hat. Mhm. Aber also, ich habe halt auch den Eindruck, dass äh, John Favreau der ja bei Iron Man beim ersten wirklich ziemlich grandios abgeliefert hatte und beim mhm. zweiten naja eben nicht mehr so wahnsinnig dass der jetzt hier einfach wieder voll Bock hat und genau das was er machen möchte, mhm. machen konnte und ich denke auch, dass sich das auf die Qualität vom Film durchschlagen wird und, ja, äh, ist zu hoffen. Ist zu hoffen, insofern bin ich da sehr mhm. zuversichtlich. Äh, entsetzt war ich, dass wir hier in Deutschland da noch bis zum 1. September warten sollen. <lacht> ich, ich hoffe, da ist irgendwie meine Quelle falsch gelegen oder so, weil in den Staaten ist schon am 29. Juli soweit. Da gibt es ja dann schon wieder die Blu-Ray zu kaufen, mhm. bevor der in Deutschland im Kino kommt. Ja, ja, furchtbar. Na egal, dann sind wir mal mit den Trailern durch hier und äh, kommen ja. zu den News. Ah ja, genau,
1: nämlich... Nämlich ähm, zum Drehstart von The Hobbit, der vor ein paar Tagen, Wochen war, ähm, hat Peter Jackson ein kleines Video gedreht, wo man eben so ein bisschen Einblick in das Set bekommt. Er erzählt so ein bisschen, das war jetzt die Hütte, von, die wir damals bei Herr der Ringe auch schon benutzt haben und so weiter. Ja. Und man sieht auch ein paar Personen, die da so mit dran mitwirken. Und ähm, das Ganze geht so zeitlich vor, von ein paar Tage vor Drehbeginn bis ein, zwei Tage nach Drehstart. Und ist aber auch gar kein so kleines Video, ne? Das geht doch ja. schon so 10 Minuten, glaube ich, ja, oder? Ja, 10, 15 Minuten geht ne? glaube ich. Ja. Ich habe es mir nämlich gar nicht ganz angeschaut dann. Ja, ähm. also doch, ist schon interessant, finde ich.
0: Jo. Ja, also ich, ich ähm, fand es auch toll, finde es prinzipiell super, dass er sowas macht. Er hat das ja damals auch schon gemacht. Beim, Echt? Beim ja, ja. Hm. Und das war ja. ja noch in einer Zeit, wo das gar nicht so üblich war und ja. so. Das, das war ja noch pre-YouTube. Ja. Und äh, an sich toll. Ich wollte halt, weiß ich nicht, äh, einfach noch gar nicht so viel vorher sehen. Mal wieder, kennst du mich ja. Ja.
1: <lacht> genau. Aber nee, ich glaube so, also vom Film erfährt man da, nee, also nee, vom Film kann. selber erfährt man da nicht so viel. Man sieht vielleicht mal Andy Serkis in einem komischen Kostüm rumlaufen oder so. Also ja. da kann man sich dann denken, dass das gerade... Gollum sein soll oder so. Aber
0: jetzt, hast jetzt hast du allen den ja. Film verdorben. Verdammt. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also ein kleines Video, verlinken wir natürlich. Dann ähm, eine ganz lustige Geschichte der, der letzten Tage. Ähm, braucht wir ein bisschen Vorgeschichte. Und zwar hat äh, ein Anbieter in den Staaten, ich glaube die heißen Direct TV, haben ein neues Produkt ins in Sortiment genommen, nämlich Home Premiere. Und das besteht im Wesentlichen darin, dass du bestimmte Filme schon zwei Monate nach dem Kinostart zu Hause sehen kannst. Mhm. Das ist also die tolle Neuerung dieses Produkts. Und äh, das Ganze zum kostengünstigen Preis von 30 Dollar pro Film. <lacht> äh, <lacht> ja, das <hä? lacht> ja, ist kein Witz. Und ähm, es ist dann auch so, dass irgendwie immer nur ein Film zur gleichen Zeit da verfügbar ist. Und dann, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie vielleicht alle zwei Wochen wechseln sie den dann oder so. Hm. Also es ist schon mal sehr absurd, weil... Also ich kann nicht glauben, dass es irgendeinen Menschen gibt, der dieses Angebot nutzt. Also das das
1: darf doch nicht sein. Ja, also erstens mal ist es viel zu teuer. Weil mhm. Also das ist ja dann mehr als dreimal so teuer wie im Kino. Ja, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal 15 Dollar Kinobesuch vielleicht, dann also, hast du aber zweimal
0: geht. so viel immer noch. Ja, Es ist immer einfach noch lachhaft,
1: sehr. ja. Ja, und das das nächste große Problem, was ich sehe, wenn die da immer nur einen Film verfügbar haben, da werden doch ganz viele Filme unterschlagen. Also, ja, also ganz das viele ist Filme werden es da dann gar nicht schaffen.
0: Was ich aber auch absurd finde, zwei Monate, das ist doch, also hä, das ist doch, also das ist doch oft schon auch normal eigentlich heute. ich weiß Vielleicht kommt mir hm. das auch nur so vor, weil ich zu so wenig komme, was ich gern gucken möchte und dann ständig, ach, den gibt's es jetzt auch schon und so. Hm. Aber also, so viel länger als zwei Monate dauert es doch wirklich nicht mehr heute.
1: Hm, keine Ahnung. Naja,
0: ja, müsste man mal gucken. Jedenfalls ein furchtbar unattraktives Angebot, meiner Meinung nach, ist auch sowieso bloß irgendwie für einen Bruchteil der eigentlichen Kunden von diesem Direct-TV nutzbar, weil du dann auch noch eine spezielle Hardware brauchst. Hm. Nichtsdestotrotz gab es Riesenstress wegen dem. Also der Untergang des Abendlands ist das natürlich auch mal wieder. <lacht> Es gab dann Gerüchte, dass irgendwie die National Association of Theater Owners, also so die Kinobesitzergewerkschaft in den Staaten, ähm, dass die dann Boykott machen. Also da ist wirklich durch die Presse gegeistert, ob jetzt vielleicht Harry Potter 7.2 äh, scheitern wird äh, an der Kinokasse, weil der gar nicht überall läuft wegen Boykott und bla, also fürchbar. ist dann alles dementiert worden und nein und also hin und her und äh, jetzt äh, ist eben der, der neueste Punkt in diesem Krieg äh, ein offener Brief von... Von einer ganzen Menge von Leuten, unter anderem unterzeichnet von James Cameron, Peter Jackson, Michael Bay, Catherine Bigelow, Guillermo del Toro, Roland Emmerich, oh, furchtbar, Michael Mann, Todd Phillips, Adam Schenkman, Gore Verbinski, Robert Zemeckis und, 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 sprechen sich eben in diesem offenen Brief gegen dieses Angebot aus. Und sie sagen eben, warum würde man einfach, also wie kommt man auf die Idee, den Leuten, das, das, ja. Die Möglichkeit zu geben, die, die tollste Möglichkeit, einen Film zu erleben, auch noch auszulassen. Hm. Und ähm, die, die Regisseure, die jetzt da unterzeichnet haben, allen voran James Cameron, er sagt eben, ähm, dass seine Filme da sowieso nicht äh, teilnehmen werden, weil er kann es halt leisten, dass ihm sowas vertraglich zugesichert wird. Ja. Mhm. Aber dadurch, dass eben viele Filme dann da bei diesem Programm verfügbar sein werden, denkt er, dass das eben die, die Kinos schwächen wird, noch weiter als sie eh schon sind und das bedroht dann natürlich auch ihn selbst. Und deshalb finde ich das ganz schlecht. Ja. Ich, ich frage mich, ähm, ob das vielleicht ein Angebot für Henning wäre, den alten Menschenfeind, aber halt 30 Dollar, es, es ist einfach, es ist nur absurd. Ich bin sehr gespannt, äh, ob es da dann mal Berichte geben wird, wie das so ankommt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso man das machen wollen würde. Nicht zu dem Preis. Genau, ähm, das zum einen. Dann gibt es ein ganz interessantes neues Projekt mit Christian Bale unter anderem und auch Jean Penn von Zack Snyder. Der hat sich, ich glaube das war nach 300 angeblich, ähm, diese Story ausgedacht. Es geht um zwei Amerikaner, und zwar einen Journalisten und einen Soldaten, also der jetzt im Ruhestand schon ist. Und die wollen irgendwie ein Entführungsopfer in Afghanistan befreien geschrieben hat das dann auch der 300 Schreiberling Kurt Jonstead heißt der. Der Film soll heißen The Last Photograph und es ist wohl so, dass Christian Bale den Reporter spielen würde, der bei der Geiselnahme als Zeuge dabei ist und deshalb dann auch die Entführer eben identifizieren könnte. Und ich vermute mal, dass er noch ein Foto macht, weshalb dann der Titel Sinn ergibt. Und Jean-Pen ist äh, eben dieser Special-Ops-Soldat im Ruhestand. Das ist wohl äh, ein Familienmitglied von ihm, was da entführt wird. Und der möchte die eben unbedingt befreien dann. Und sie einigen sich eben dann. Er hilft, also Christian Bale hilft dann Jean-Pen, die Entführer zu identifizieren. Und kriegt dafür halt die Story und, und, und. Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass Christian Bale der Reporter ist. Hm. Weil irgendwie passt doch zu dem eher der Soldat, findest du nicht?
1: Weiß nicht, ich überlege gerade mir, ich versuche mir die vorzustellen <lacht> jeweils. Weiß nicht, Christian Bell könnte ich mir schon auch als Fotograf gut vorstellen, aber ob ich mir Chopin als Soldat gut vorstellen kann? Also ich tue hm. mich mit
0: Beim schwer, muss ich sagen, so ein bisschen. Aber also ich, nicht, dass ich Christian Bell nicht eigentlich alles zutrauen würde, dass er das ja. gut spielt. Aber stimmt schon, Jean-Paul ist auch seltsam als Soldat irgendwie. Ja. Aber naja, mal abwarten, wer weiß. Ähm, an sich ganz interessant. Tolle, tolles Team irgendwie, was da bei dem Film dabei ist. Und wenn da alles nach Plan läuft, wird gedreht, nachdem der letzte Batman-Film fertig ist. Genau dann, ah ja, und dann sind wir quasi nochmal beim Herr der Ringe so ein bisschen und bei Batman und ganz vielen anderen Sachen. Ich habe einen sehr geilen Artikel ähm, gelesen. Oder überflogen. Über Special Effects ist so eine doofe Liste. Also hier acht Special Effects, von denen du nicht glauben wirst, dass sie keine CGI äh, enthalten. Mhm. Und ist echt der Hammer. Also so von, von Beispielen wie eben bei Herr der Ringe angefangen, wo sie ja die Hobbits immer kleiner machen mussten. Mhm. Und das haben sie fast nie mit CGI gemacht, weil das dann irgendwie seltsam aussieht, sondern ja. am Anfang diese Szene, wo sie auf der Kutsche da von Gandalf unterwegs sind, mhm. da sitzen sie halt so eineinhalb Meter auseinander ja. und das ist einfach total weit versetzt. Und dann so gefilmt, dass es aussieht, als ob sie direkt nebeneinander sitzen und also, und das sind halt alle Sets sind dann so aufwendig gemacht, ja, mhm. dass die sich teilweise auf irgendwelchen Bahnen automatisch bewegen, damit das alles, also der Hammer. <lacht> Oder natürlich auch die, die Szene aus Dark Knight, wo der Laster äh, Dinge tut, <lacht> mhm. das ist halt auch echt. Also die haben da, oh, mal, oh ja, Gott. sie haben da so einen fetten Drucktank irgendwie in diesen Laster hinten rein, dass da unten Druckluft rausschießt und das Ding halt abhebt. Also total wow. krass. Und also es sind wirklich geile Sachen dabei. Unbedingt mal angucken, hat mich begeistert. Genau. Und zu guter Letzt ähm, noch eine kleine Neuigkeit aus der Serienwelt. Game of Thrones ist ja nun endlich angelaufen. Ich bin leider noch nicht dazugekommen. Und auch insofern ist es genau dasselbe Spielchen wie bei Boardwalk Empire. Ich werde da vermutlich wieder die ganze Staffel abwarten und mir das dann angucken. Und auch Boardwalk Empire ist ja damals direkt nach Folge 1 um eine weitere Staffel verlängert worden. So nun auch Game of Thrones. Und ja, es macht ja auch Sinn, dass jetzt die nächste Staffel sich dann mit dem zweiten Buch aus dieser Buchvorlagenreihe auseinandersetzen wird, so wie die erste Staffel eben das erste Buch behandelt. Es wird dann ein bisschen namenstechnisch komisch, weil das erste Buch heißt eben Game of Thrones, aber die Serie wird vermutlich ja dann weiterhin Game of Thrones heißen. Hätten sie die Serie mal so nennen sollen wie die ganze Buchserie, wäre sinnvoller gewesen. Hm. Aber... Trotzdem erfreulich, ist halt sehr erfolgreich und alles, was ich bisher gehört habe, ist total begeistert von der ersten
1: Folge, die jetzt eben da ist. Na gut. Und
0: dann sind wir schon bei den Filmen. Und was jo. hast du
1: denn so geguckt? Ich habe zum Beispiel Serengeti geguckt. Das ist mal, ich glaube, wir hatten hier noch nie eine Doku oder zumindest naja, von nicht Michael so eine Moore Doku. abgesehen. Ja, ja. Hm. stimmt. Ja. Auf jeden Fall ist es eben eine Doku über die Serengeti in Afrika. Das ist ja so eine große Steppenlandschaft. Mhm. Und ja, das ist eben so ganz typisch Fernsehtierfilm mäßig. Ähm, ja, man, man begleitet quasi die diversen Tiere, die sich da so rumtreiben, über ein Jahr. Es mhm. ähm, fängt, glaube ich, im ähm, Sommer an im Februar fängt es an, genau während der Regenzeit und dann äh, werden halt die Gnus begleitet, wie sie halt dann da das ganze Gras wegfressen und dann weiter nach Norden müssen über einen Fluss und da sind dann Krokodile und Nilpferde und äh, Löwen sind natürlich auch immer drum rum und Geparden gibt es auch noch und so weiter mhm. ähm, ja, aber halt alles so kinomäßig gefilmt, also sehr hochqualitative Bilder Sieht alles extrem hübsch aus und ja, wenn man so auf die, die afrikanische Landschaft und alles steht, dann ja, ist das, glaube ich, ein toller Film. Mhm.
0: Vor ähm, allem. Ja. Ja. Nee, sag nur.
1: Was ich positiv fand, im Vergleich zum Beispiel zu unserer Erde, ah, es, Genau, den wollte ich ansprechen. Da, äh, bei Serengeti gibt es eben auch einen Sprecher. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwelche Vulkane sieht, dann wird einem auch erklärt, was die Vulkane sind und wo die sind. Und ähm, wenn da ein Löwe komisch rumläuft, dann wird einem erklärt, dass der blind ist und also es wird eben ganz viel erklärt und man wird nicht so ganz im Regen stehen gelassen, wie das bei äh, Unsere Erde, glaube ich, war.
0: Okay, jetzt verwechsle ich vielleicht gerade was, Moment mal, Unsere Erde. Ähm, <lacht> der war vor ein paar Jahren im Kino. Ja. Ähm, aber ich dachte, da ist das nicht der gewesen, der eigentlich so eine 10- oder 11-teilige BBC-Doku war? Also ich dachte, und die habe ich nämlich mal angefangen zu gucken und da gab es einen Sprecher.
1: Echt? Also vielleicht verwechsle
0: ich das jetzt irgendwie. Vielleicht
1: hat der Sprecher auch wenig gesagt.
0: <lacht> Kann auch, oder Auf eben, ich habe halt diese Kinofassung nicht gesehen. Hm. Vielleicht gibt es in der dann keinen mehr, aber ich erinnere mich noch genau also in dem, was ich meine, ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, wie das hieß, lass mich schnell nachgucken ich hab's ja eh hier ähm, da gab es halt eine Debatte auch ähm, weil da gab es dann eine US-Fassung und eine UK-Fassung und die mhm. US-Fassung hat, glaube ich, dann ähm, oh Gott, wie heißt sie denn? Die Tante aus Alien gesprochen hm. und die UK-Fassung hat eben so ein, ah nee, ich meine Planet Earth war das im Englischen das ist, glaube ich, was anderes. Mhm. Was war denn dann unsere Erde? Hm. Naja, ähm, wir, wir stochern hier im, im Unwissen <lacht> rum, lassen ja, da wir das schon. Mal. <lacht> äh, Ja, aber sonst so fand ich, fand ich ganz interessant, dass du auch gerade die Doku ähm, jetzt hier reingeschrieben hast, weil ich da auch gerade auf der Suche nach so ein paar, paar guten Dokus bin. Ich habe mhm. zufällig auch irgendwo letztens einen Artikel über von wegen 50 Dokus, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt, gesehen <lacht> Das waren aber dann so Vorrang. es waren eben keine so Natursachen, habe ich dann Aha. festgestellt und ich wollte eigentlich schon eher solche, da waren eben dann die ganzen Michael Moore Sachen dabei, ja. schon auch dieser Pinguin-Film und sowas zum Beispiel, mhm. aber das war dann mehr so politischer Kram auch. Ich schau mal, ob ich den Link noch finde, Ja. dann stelle ich den auch in die Show Notes. Genau, gut, okay, aber empfehlenswert, sagst du, der ja, Serengeti? geht durchaus.
1: Alles klar. Gut, was hast du noch gesehen? Noch habe ich gesehen äh, Brücke Sehen und Sterben. Ach. Ja, <lacht> äh, da hatten wir es ja vor kurzem schon mal davon, ja. weil ich hatte den schon mal gesehen und fand ihn, ja, nichts Besonderes, langweilig. Ja, und jetzt habe ich ihn zufällig nochmal gesehen mhm. und bin jetzt irgendwie fast schon begeistert. Ja, also, wie <lacht> schön. <lacht> Sehr gut. Ja, ist richtig gut. Na, ähm, und äh, Deutsch oder Englisch? Deutsch. Mhm, uh -huh.
0: ja. Der lebt halt schon im Englischen sehr auch von, von diesem tollen Englisch, was die so alle sprechen. Mhm. Also das ist mal ein Versuch, du verstehst vermutlich relativ wenig. Also jetzt nicht du, sondern man versteht da halt echt schwierig, ja. weil die so einen Slang drauf haben. Aber ich, ich stehe halt auf so Sprachnuancen. Ähm, ja. Ich hab, ich glaube, ich habe den auch wirklich von Anfang an nur in Englisch gesehen, aber der der war schon übel. Mhm. Aber ja, der Film, herrlich. Also äh, einfach diese Stelle, wo die fetten US-Touristen <lacht> sind, ist so geil. Die könnte ich mir immer wieder anschauen. Ja. Mhm, oder, ja. Aber,
1: ja? Als, sie, als sie mit dem, ähm, na, Zwerg äh, <lacht> sprechen und ähm, ihn dann als Zwerg oder Gnome oder wie auch immer bezeichnen und <lacht> ja der Film hat eigentlich eine großartige Szene nach der anderen
0: auch so dieser, dieser tolle Satz von ihm irgendwie, wo er erklärt, warum er Brügge Scheiße findet, weil irgendwie, wenn er behindert wäre und auf einer Farm aufgewachsen, dann würde ihn Brügge vielleicht begeistern. Aber ist er nicht, also tut es es nicht. Das ist so toll. Okay, ja. na, Das, das finde ich ja sehr schön, dass du da nochmal einen neuen Zugang gefunden ja. hast. Toll vielleicht dieser.
1: sollten wir noch kurz sagen, um was es geht. Worum es in Brügge sehen und sterben geht, ja. Okay, mhm. gerne. Möchtest du? Ja. Gut. Also es geht um zwei Killer. Die werden von ihrem Chef nach Brügge geschickt ohne zu wissen, äh, was sie da sollen. Er hat eben gesagt, ähm, sie sollen auf weitere Anweisungen warten. Und ja, sie sind da dann halt ein paar Tage und der eine, der Ältere, dem gefällt das eigentlich alles, der, der guckt sich halt Brügge an, halt eine schöne mittelalterliche Stadt mit äh, Wasserkanälen und so weiter.
0: Der macht voll einen auf Tourist, der ist genau.
1: richtig begeistert eigentlich. Ja. Und ähm, der Jüngere, gespielt von Colin Farrell, der findet es halt alles total öde und, und ja, will eigentlich einen Pub, aber, ähm, sie können ja auch nicht äh, sich wegsaufen und dann ruft der Chef an, das wäre ja auch blöd. Das geht auch nicht, klar. Ähm, der Chef übrigens gespielt von Ralph Fine. Ja. Ja, und, ähm, man erfährt dann, dass der jüngere, ähm, vor kurzem aus Versehen bei einem Job oder bei seinem ersten Job ähm, ein, ein kleines Kind erschossen hat. Hm. Ja, und der, es, es kommt dann quasi raus, dass das wohl so mehr oder weniger irgendwie der Grund ist, wieso der Chef sie da so ahnungslos in irgendeine komische Stadt geschickt hat. Ja,
0: quasi erstmal so abgeschoben, um zu überlegen, was er jetzt da draus machen Mit soll. Mit den Macht,
1: genau. Ja.
0: Ja. Ähm, und der, das passiert ja beim Unfall, ne? Also das ist doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein Durchschuss und dahinter mhm. ist das Kind halt auch noch, oder? Ja. Genau, und er, dieser Job, den er da eigentlich erfüllt, da muss er einen Priester umbringen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dieser Typ, der den Priester spielt, wenn ich mich recht erinnere, der guckt fast genauso aus wie äh, Dings, wie, wie heißt er denn hier aus Harry Potter? Alan Rickman? Ja genau, ja. ich meinte jetzt den Charakter, aber eben wie, wie Alan Rickman genau, genau wie Alan Rickman in Harry Potter ausguckt und zwar mhm. echt, also so weit, ich erinnere mich glaube ich, dass Philipp den auch letztens geguckt hat, den Film und dann eben Screenshot und so, sagt mal, das ist doch der aus Harry Potter und ich auch, also, hey das ist ja echt, ja und dann bei eben die wie geguckt zum Moment mal, das ist ja gar nicht, das ist echt sehr frappierend gewesen. Ja, hm. ähm noch zur Sprache, also das, das ist nicht nur interessantes Kauderwelsch-Englisch, was man da zu hören kriegt, das ist halt auch sehr offensive, also das Wort fuck und so abgeleitete Formen davon werden 126 Mal gesagt, in dem Film, der 107 Minuten lang geht, also mehr als hm. einmal pro Minute. Naja. Hm. Nee, also toller Film, zu, zu Englisch heißt er nur Im Bruges, ja. und wer den noch nicht kennt, der muss den wirklich sehen. Also mhm. so oft, wie wir da jetzt auch hier Gelegenheit geboten haben, sich den anzugucken, weil wir drüber sprechen. Jetzt wird es wirklich Zeit, wenn es noch nicht passiert ist. <lacht> Gut, so viel dann also nochmal zu Brügge sehen und sterben. Jo. Ich habe keinen Film geguckt, ich habe dafür mal wieder mit einer Serie angefangen und zwar geht es um Mr. Sunshine und äh, ich, ich spiele hier auch mal kurz das Intro in voller Länge an. Ja, genau. Das alles. Hm. Ähm, verkörpert aber tatsächlich gar nicht so schlecht die Stimmung der Serie. Es ist äh, eine Sitcom von und mit Matthew Perry, der ja aus den Friends bekannt ist. Wir haben auch in Folge 7 schon mal ganz kurz über dieses Projekt gesprochen. Da war das noch in Planung und so. Mittlerweile ist die erste Staffel auf ABC schon komplett gelaufen in den Staaten. Das sind dann auch nur neun Folgen, jeweils gut 20 Minuten lang. Äh, worum geht es? Matthew Perry hat so ein bisschen Midlife-Crisis. Er spielt Ben Donovan, der ist im Prinzip sehr auf sich selbst bedacht und ist der Manager von so einer ja, Sportkonzert-was-auch-immer-Arena in San Diego mit, ich glaube, 17.505 Plätzen, wenn ich mich recht erinnere. Also so mittelgroß. Und äh, wie gesagt, äh, erste Folge ist dann sein 40. Geburtstag und er stürzt eigentlich schon sehr in so eine Midlife-Crisis. also Es äh, gerät dann auch gerade in der ersten Folge so seine eine Beziehung kann man es nicht nennen in die Brüche, sondern er hat eben so ein Ding am Laufen mit einer, die dort auch arbeitet. Und die, äh, wie das eben so ist, entscheidet sich dann halt für einen, der so ein bisschen ernster mit ihr meint und der jetzt, ja, dann me meint es er auf einmal ernster mit ihr, damit sie nicht wegläuft und, und, und. Klappt aber alles nicht. Ähm, weitere Charaktere sind die Besitzerin äh, der Arena, also sein Chef, die Crystal heißt die. Die ist ziemlich <lacht> komisch gestört. Also die, die hat einige Macken. Die hat auch einen Sohn, der dann in der ersten Folge ähm, auftaucht, mit dem sie irgendwie ihr ganzes Leben nie wirklich Kontakt hatte und das ist dann alles sehr kompliziert. Der ist so ein bisschen doof, ein bisschen sehr doof und ein bisschen dick und soll dann irgendwie da untergebracht werden als der Assistent von Ben sie, ähm, und löst da ab die Heather. Das ist seine aktuelle Assistentin die ist ganz nett, die guckt ganz hübsch aus, die ist ganz putzig irgendwie. Aber alle haben so ein bisschen Angst vor ihr, weil die hat mal ihren Ex-Freund im Brand gesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass es dann eben der Ex-Freund war und nicht mehr der Freund. Und <lacht> damit haben sie nicht so gut klar. Ähm, genau. Und äh, ja, genau, wie gesagt, Alice gibt es noch. Das ist eben die, mit der er da ein Ding am Laufen hatte. Äh, das Blöde ist auch noch, Derjenige, der es ein bisschen ernster meint, für den sie sich dann statt ihm entscheidet, ist Alonso, der auch dort arbeitet, der war mal Basketballstar und ähm, ja, das ist die, die laufen sich also alle ständig über den Weg. Der ist eigentlich immer gut drauf und sieht im allem was Positives. Und das ist natürlich für so einen Midlife Crisis geplagten Neurotiker überhaupt nicht gut. <lacht> genau, ähm, das sind so im Wesentlichen die Charaktere. Ich habe jetzt vier von den neuen Folgen geguckt und bislang ist so mein Fazit: ist ganz nett, ist nichts Großartiges. Was sehr schön ist, Hurley aus Lost hat immer wieder mal einen Gastauftritt als äh, Mitglied der Putzkolonne. <lacht> ähm, ja, zur, zur Qualität, ich weiß nicht, ich finde es schon ein bisschen seltsam mittlerweile eigentlich, dass es heutzutage keine wirklich guten Comedy-Serien mehr schaffen. Auch die Serie krankt meiner Meinung nach an dem Problem, dass alles viel zu übertrieben und überzeichnet ist. Ähm, weil an sich alles ganz nett. Also ich finde das eine gute Prämisse und ich freue mich auch sehr, Matthew Perry mal wieder zu sehen. Der macht es auch ganz gut. Aber dann gibt es eben diesen fetten Sohn von seiner Chefin da. Und das ist einfach total übertrieben und lächerlich. Und, und halt nicht mehr, weiß ich nicht, das klappt für mich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Der ist so doof gezeichnet, der, der, der bringt dann halt Sprüche wie: äh, Er kriegt den Auftrag, weiß ich nicht, Pizza zu bestellen oder irgendwas. Und ähm, dann kommt als Antwort: Ja, weiß ich aber nicht. Wie soll ich denn das Telefon benutzen? Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich weiß, was das Internet ist. Und so, ah, und sowas ist halt dann doch ein bisschen zu oft für meinen Geschmack, als dass das wirklich klasse haben könnte. Ja. Hm. Die, die Sachen nehmen sich einfach nicht ernst genug. Die trauen sich nicht mehr auch mal nur nur subtil lustig zu sein. es muss immer so haut drauf auch irgendwie enthalten sein, was ich echt schade finde. Aber naja, das ist an sich alles sehr sympathisch. Auch ähm, das Intro tut schon so seinen Teil dazu, dass man das ganze Projekt eigentlich doch eher gern hat. <lacht> Und ähm, naja, also ich, ich schaue das ganz gern mit den genannten Einschränkungen. Staffel 2 ist allerdings eher unwahrscheinlich, was ich so gelesen habe. Also oh da waren die Quoten jetzt nicht so überragend und das war eben auch nur so eine Lückenfüller Staffel jetzt hier zwischen den eigentlichen Seasons, das sind ja auch nur neun Folgen und für die werden halt für die für diese Art Serie, die da laufen, wird selten bekannt gegeben, ob die jetzt abgesetzt worden sind oder verlängert werden. Die kommen mhm. entweder wieder oder halt nicht mehr. Und mhm. ähm, ja, ABC hat nicht wirklich äh, Programmnot. Und ähm, deshalb ist es wahrscheinlich äh, schon alles gewesen. Mal gucken. Also ich muss sagen, äh, trotz der, der genannten Kritik, ich würde mich schon freuen, wenn ich da noch mehr von kriegen würde, aber mal sehen. Okay, äh, das war auch schon alles zu Mr. Sunshine. Und dann sind wir beim eigenen Feedback. Henning. Ach so, nee, Henning ist ja gar nicht da. <lacht> <lacht> aber er hat endlich The Tourist gesehen, also nächste Folge dann. Dann sind wir also beim normalen Feedback und da gibt es, äh, oh ja, genau, da war zum einen die Frage nach unseren Flatter-Ergebnissen. Ähm, das hat Henning zwar schon vollmundig angekündigt, dass ich mal raussuche für die Folge, habe ich aber nicht gemacht, ähm, aus dem einfachen <lacht> Grund, dass ähm, wir ganz knapp vor dem vollen Jahr stehen. Wir sind noch nicht ganz so lang dabei wie Tim. Und äh, ich habe mir gedacht, ähm, also ich habe es vorhin schon mal aufgehabt, aber habe mir gedacht, dann warte ich halt auch noch irgendwie zwei Folgen, glaube ich. Und ich gebe dann mhm. schon auch mal ähm, umfangreich Auskunft. Wir haben ja hier nichts zu verbergen. Okay. Genau, das war das eine. Dann äh, kam offenbar wenigstens äh, bei manchen unsere tolle Technik-Ecke hier aus der letzten Folge <lacht> gar nicht so schlecht an mit dem 24 p kram Da wurde dann gebeten, ob wir nicht das öfter machen können sowas oder mehr davon eben. Tja, mal gucken. Also ich habe da schon so die eine oder andere Idee, kann aber mhm. wie üblich keine Aussagen zum Terminplan machen. <lacht> äh, müssen wir mal gucken. Nee, aber prinzipiell, wir sind ja alles hier, alle drei äh, technikbegeisterte Menschen, insofern beschäftigen wir uns da auch oft damit und haben alle mehr oder weniger äh, Ahnung von diesen ganzen Sachen. Jo. Wir können da also auch gerne mal mehr drüber sprechen an sich. Äh, prinzipiell... Schlagt einfach Zeug vor oder fragt konkret danach und dann können genau. wir mal gucken, ob da was geht. Aber auch äh, ansonsten, ich habe da so ein paar Ideen. Ähm, und dann hat tatsächlich jemand auf dem Screenshot hier <lacht> bei Homescreen me die, die tolle Watch This App, die ich auf meinem iPhone habe entdeckt, die aber komplett äh, nur für hinter den Kulissen ist. Das ist leider nichts, was euch Hörer irgendwie was bringen würde momentan. Und noch gibt es auch trotz aller Scherze keine konkreten Pläne für so eine äh, öffentliche App, nenne ich es mal. Jo. naja. Trotzdem, Also wenn, wenn äh, ihr könnt ja schon mal sagen, was ihr euch da wünschen würdet. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir konkrete Pläne für so eine App schmieden. <lacht> genau, okay. Ja. Das war es aber dann schon zum Feedback, glaube ich. Genau. Jo. Und dann sind wir auch schon durch mit der Folge für heute. Ging ja schnell. Ja, ja. Wobei, nee, nee war, war gar nicht so, so viel kürzer als letztens. Wir werden in letzter Zeit immer kürzer, aber das liegt dran, ja. weil wir alle so wahnsinnig beschäftigte Menschen sind. Genau. <lacht> Okidoki. Okay, okay. Ähm, tja dann, danke schön fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, kommt doch mal auf die Webseite unter watch-th.is Da könnt ihr auch tolle DVDs gewinnen. Hurra, hurra. Und ansonsten schaut nicht zu viel Spott und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn der Henning nicht da ist, dann haben wir eh kein so Problem, dass irgendwer zu früh drückt. <lacht> <lacht> hm. Ich bin mal gespannt irgendwie. Ich habe, ähm, ich habe doch jetzt, äh, habe ich gestern schon gemeckert. Mein, mein ganzer Mundraum ist irgendwie entzündet und hier so rundes Zahnfleisch manchmal und so. Ah, ach so. Und ähm,
1: ich dachte, es sei ein
0: Witz. <lacht> nee, nee, das war kein Witz. Das ist, ich habe das leider relativ oft und also tatsächlich auch momentan noch auf einem level wo sprechen schon eher unangenehm ist oh. und äh, oder halt auch essen <lacht> also, ja. das ist besonders uncool und äh, das das hilft aber dann wirklich so kurz mit wodka durchgurgeln Echt, dann äh, das betäubt irgendwie alles, also jetzt passt das, ja. habe ich jetzt auch nochmal kurz gemacht, nur <lacht> ist mir dann gerade eingefallen, dass ich heute den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, <lacht> vielleicht irgendwie so, mal schauen, wenn ich besonders lustig werde, dann nein. <lacht> <lacht> aber das sollte schon alles passen, ähm, bitte, bitte. gut, dann ähm, fangen wir mal an. <lacht> Damit sind wir beim fünften Trailer und ich stelle gerade fest, dass ich den nicht geguckt habe. <lacht> oh.
1: professionell. Hast du den gesehen? Ähm. Ähm, zumindest kann ich mich gerade nicht so richtig dran erinnern. Das ist ja sehr,
0: sehr großartig. Mann, sind wir dumm. <lacht> das ist auch noch der Tolle mit den Lucken, So ein Scheiß. Ah, ja, den, weil ich, weil der von Vimeo ist. Den ah, ich
1: der. Ich guck ja. gerade so ein bisschen rein. Ich habe ihn gesehen, ja. Äh, ja, dann lass mich kurz gucken, dann schneide ich das nachher. C <lacht> äh, Fix, wo ist er denn?
0: Der ist dann hier und S. Gut, gut. Ähm, so, was wollte ich? Ja, richtig. Also bei mir steht halt hier jetzt ganz oben noch Tanzkurs, aber das haben wir jetzt schon. <lacht>
1: <das> Thema. <lacht> <lacht> Tja. Oder gibt es bahnbrechende Neuigkeiten? Es gibt die Neuigkeiten, dass ich mich mal im Unisport umhöre, ah, ja. ob es es bei uns auch gibt.
0: Ah ja, okay. Ja, habe ich also schon wieder Einfluss
1: gehabt, sehr ja, gut. <lacht> Aber ich mache dieses Jahr schon Unisport.
0: Ah, ja gut, stimmt, ja. Ah, ich, ich muss jetzt auch mal gucken, wahrscheinlich ist jetzt eh schon wieder alles voll bei uns hier. Ja. ja. Oh Mann, ey. so ein blöder Feiertag heute. Ich wollte heute eigentlich mein Päckchen bekommen mit meinen tollen Spielen. Ich hoffe, das kommt dann morgen wenigstens.
1: Äh, mit welchen Spielen das? Mit L.A. Noir und so? Nee, nee,
0: nee, das kommt ja erst im ja. Mai, oder? 21. Ah, ja, Mai, dachte eben ich. Drum. Nee, nee, äh, Portal ja. natürlich. Was denn sonst? Achso. Trottel. <lacht> ja. ähm, nee, was habe ich mir noch mitbestellt? Irgendwas, was halt auch in UK so billig ist. Ah ja, genau, Dings, ähm, die, die Tomb Raider-Reihe haben sie jetzt irgendwie noch mal neu in HD und bla und in alle drei oder so auf einer Disk und halt für, ich glaube, 15 Pfund oder so habe ich auch gleich mit eingepackt. Hm. Okay. Weil ich die halt noch nie wirklich ernsthaft durchgespielt hatte.
1: Mhm. Aber ist dann doch, oder hast schon so viel davon gesehen, dass du es gut findest?
0: Ja, doch, ja, da mhm. bin ich zuversichtlich. Hm. Ähm, hast du
1: denn mal Anno irgendwas gespielt? Ja, äh, ich bin hier sogar im Freundeskreis total als äh, oh. Anno-Mensch bekannt, <lacht> habe ich vor kurzem <lacht> festgestellt. Ähm, ja, also ich habe Anno 1602 mindestens zweimal durchgespielt und ähm, Anno, was war danach, 1503? Mhm. Das habe ich, glaube auch versucht. Aber da hatten die ja zumindest am Anfang Probleme, weil das war echt sau schwer und fast unschaffbar. Oh, okay. Und äh, ja, darum hat mich das halt irgendwann angenervt, dass man dann ab einem Punkt nicht mehr weiterkommt. Und dann 1700 noch was. Habe ich, glaube nie wirklich gespielt. Und jetzt 1404 habe ich ja, ähm, da gab es ja so eine beta Blablub, mhm. wo man sich anmelden konnte und Ubi hat mich da irgendwie auch genommen und ich habe dann die Beta da schön brav gespielt, okay. aber gekauft habe ich es mir dann nicht und <lacht> äh, ja, dann auch nichts mehr davon mitgekriegt. Also ich, ich habe noch gar keinen Teil so ernsthaft gespielt. Hm. Ja um, doch, ich, bek ich bekomme immer mal wieder Lust, aber da müsste ich ja dann jetzt erstmal Windows installieren. Äh. Und <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also gereizt hat es mich eigentlich schon auch immer. Ich habe auch hier in meiner, in meiner virtuellen Maschine, ich habe das, das 04er-Dings hier irgendwie und installiert mhm. und so und habe auch, glaube ich, schon mal eine Stunde Tutorial oder so gespielt und auch alles ganz geil, aber ich habe auch irgendwie die Zeit nicht, glaube ich, das ist momentan. Ja. Ist schwierig. Aber da ist ja jetzt dieser, dieser neue Trailer eben gekommen, ne? ja. deshalb komme ich drauf. <lacht>
1: Was sagst du dazu, jetzt das Setting komplett in Zukunft und so? Irgendwie finde ich das schon sehr interessant. Mhm, mh. ähm, ich finde nur ein bisschen komisch, dass sie quasi echt genau dasselbe Konzept haben, nur ähm, die Häuser sehen halt anders aus. Und, ja. Ja, und die Schiffe, die sind halt jetzt nicht im Wasser, sondern in der Luft. Mhm. Das Ich weiß nicht, also ich finde es sehr interessant, aber irgendwie so ich weiß nicht, ich kann mir da nicht so richtig ein Gesamtkonzept vorstellen, das ähnlich toll wird wie bisher. Weil bisher hatte man halt so diesen, diesen Mittelalter-Charme. Genau, der Renaissancekram und, und so, ja. Und das geht jetzt halt verloren. Man, Man... Also früher hat man sich halt so von Siedler zu Bürger zu Aristokraten entwickelt und jetzt muss man sich da halt irgendwelchen Science-Fiction-Kramen aus den Fingern saugen und da, da hat man halt so keine Beziehung dazu.
0: Naja, die, die Dings, wie hieß es
1: Technokraten gegen die Ökos oder so. Ja, das fand ich aber wieder interessant, man kann ja dort dann irgendwie äh, einerseits Windkraftanlagen und Solarenergie und Wasserkraft bauen und andererseits kann man halt äh, fossile Brennstoffkraftwerke bauen. Und irgendwie finde ich das schon cool, dass man, wenn man möchte, quasi so voll auf Öko oder voll ja. auf äh, sozialen Umweltverschmutzer machen kann. Ja doch, also ich bin da
0: schon auch gespannt drauf, weil wie gesagt, eben so das Konzept, Spielkonzept hat mich schon immer gereizt. Ja. Und ich bin prinzipiell schon ein großer Neuzeit-Fan, mhm. also gerade was Spiele angeht eben, ob das mhm. jetzt Shooter sind, ich fand schon immer die Call of Duty-Teile im Zweiten Weltkrieg scheiße und die in der Neuzeit mhm. toll, also so ein bisschen <lacht> übertrieben gesagt, aber ja. und ähm, also und, aber auch eben Grenze bei der Neuzeit. Mich hat es total angekotzt, dass, dass irgendwie jeder halbwegs gut die Shooter irgendwann auf einmal waren dann auch Aliens da. Oh, ja. Was soll denn der Scheiß, ja? Ich will Menschen töten. <lacht> <lacht> nee, aber es ist echt ähm, so. ich ja. fand das total nervig, ja. Wieso kann man nicht einfach mal so ein realistisches Szenario durchziehen? Fand ich ja ja. wirklich schlimm. Ja. Und naja, 2070 lasse ich da vielleicht irgendwie gerade noch durchgehen, eben als, als Neuzeit begrenzt Ja, genug. das ist ja jetzt nicht so weit weg. Ja, der, der nächste Schritt wäre ja dann vermutlich StarCraft, so mit Alien-Rassen und sonst was.
1: Ja, stimmt. Hm. Naja, gut. Hm.
0: Boah, gibt immer noch keinen Mitschnitt, ne? Zum Kotzen. Ja, aber
1: ähm, es, es waren ja Menschen da, die ja, mitgeschnitten genau, also haben. Ja, genau, es sollte schon noch
0: einen geben irgendwann. Ja. Aber auch geil, dass jetzt gestern ja irgendwie voll scheiße war. Also naja, was heißt voll naja, scheiße, nicht, aber nicht so geil wie bei uns. Ja. <lacht> Schon sehr erfreulich. Also ja. Ja, ja, für uns. Ja, also für uns ja. Wir, wir haben eben Glück. das Gute abgekriegt. Wir haben so richtig das Gute abgekriegt. Jetzt müsste natürlich Henning da sein, der nachfragt, worum es geht, damit die Hörer <lacht> <lacht> äh, Wovon sprichst du denn, Sebastian? <lacht> ja,
1: ich spreche von äh, dem Laternen-Joe-Konzert, auf dem wir am Dienstag waren.
0: Tja, wir haben uns gedacht, immer nur Podcasten wird uns mal zu doof, wir wollen uns auch mal wieder sehen und so. <lacht> haben wir uns ein Auto und in den Zug gesetzt und sind nach Fürstenfeldbruch gefahren. Genau. Und haben ein saugeiles Konzert erlebt, mhm. das unter keinen guten Vorzeichen stand. Ja. Also, wer, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, die Ärzte sind unterwegs als laternen und waren am, was war das dann, der 18., ne? Mhm. Äh, waren sie in Zwickau zum Tourauftakt und wer die Ärzte nicht so gut kennt, der weiß vielleicht nicht, aber die spielen selten unter zweieinhalb Stunden, meistens gegen drei oder noch mehr Stunden. Ja. Und in Zwickau haben sie 95 Minuten lang gespielt und sind dann gegangen. Und das fanden die Fans alle nicht so toll. Gerade auf so einer Geheimtour, wo halt nur die Hardcore-Fans hingehen. <lacht> und dann gab's was war, also Sitzstreik, Sprechchöre... Die, die, die Security hat gedroht, die Halle zu räumen mit Gewalt mhm. und bla und dann furchtbar dramatisch und dann irgendwie auf dem Weg zum Tourbus äh, wurde dann die Band beschimpft. Das, war, das haben sie ja dann auch irgendwie toll, äh, was hat er gesagt in München? Und dann schauen wir mal, wie gemein die Leute noch zu uns werden können. Und das hat doch Bela mal gesagt. Ja. Ehrlich. Naja, und deshalb war irgendwie nicht so ganz klar, wie dann unser Konzert, wo wir am 19.04. eben hin sind, also am Tag drauf in, bei München in Fürstenfeldbruck, wie das so laufen wird. Man hat sich gefragt, werden sie drauf eingehen? Werden sie es ignorieren? Werden sie länger spielen? Werden sie was ändern? Und was haben sie dann gemacht?
1: Ja, sie haben kurzerhand mal äh, das erste Album von ihnen komplett gespielt. So und einfach, komplett. <lacht> wirklichst in Originalversionen, sofern sie es hingekriegt haben. <lacht> mit Text ablesen inklusive. Ja. <lacht> ja, es, ist, es ist einfach ein
0: Erlebnis. Ja. Dann, dann mitten im Lied auf einmal stoppt, keiner spielt mehr und dann so: im Moment, hatten wir die Strophe schon? So, guck hier. <lacht> es ist echt ein, ein Fest. Aber halt auch so richtig wie vom Platte, ja, mit irgendwie am Anfang von den Seiten, ja. diesen blöden Sprüchen und so, also alles dabei. Ne, war schon sehr klasse. Ein Erlebnis. Und das ist halt auch alles uralte Lieder, die sie sonst selten spielen, eigentlich. Ja. Und naja, jetzt warten wir drauf, dass es endlich einen Mitschnitt von dem Konzert gibt. Genau. Wird mal Zeit hier. Und gestern war dann das dritte Konzert in Graz, ne? Ja. Und das war wieder, naja. Nicht so schlimm wie in Zwickau, in Anführungszeichen schlimm, weil wir
1: waren uns eigentlich schon einig, dass das äh, schon okay ist eigentlich. Natürlich also, ein bisschen schade. Ja, von der Setlist her war das ja eigentlich schon sehr gut. Genau, ja. Also Nur sie, sie haben halt kurz gespielt und sie haben vor allem halt am Schluss äh, zu spät weggelassen, weil normalerweise hören Ärzte Konzerte eben so auf, dass... Äh, 15 Minuten lang zu spät in diversen <lacht> Variationen <lacht> gespielt wird. Ja, ja. ja, und das haben sie halt weggelassen. Und so Westerland haben sie zum Beispiel auch nicht gespielt. Und das ist ja ganz furchtbar. Ja, ja gut, wobei ich das auf so einem Geheimtour-Konzert völlig okay finde, muss ich ja, sagen. Ja, ich finde es auch sowieso okay, wenn man sich mal überlegt, die sind jetzt seit weiß, weiß ich wie viel Jahren auf Tour und spielen seit... Ja, 15 Jahren, Jahren oder so äh, immer zu spät am Schluss ja. und ähm, ja ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann mal langweilig wird sie haben ja schon oft Lieder auch aus dem Programm genommen, weil sie ihnen zu
0: langweilig wurden ja. hier Rock Rendezvous zum Beispiel, was ich sehr schade finde ja, wobei das sie das
1: bei uns ja angespielt ja. hat. <lacht> aber nur sehr kurz leider
0: Ja. Nee, also Nee, wir sind da wirklich in den Genuss einer Rarität gekommen, das war schon klasse Tja, ja. Gut.
1: Tja. Ach, mir ist übrigens vorher noch eingefallen, bei Brücke sehen und sterben, dieser ja? Schauspieler, der den Zwerg spielt. Mhm. Ich war äh, mal vor äh, drei Jahren mittlerweile in England und äh, hab mich da irgendwann nachts in London rumgetrieben und, okay. und dann... Äh, ja, bin ich eben so über die Straße gegangen und stand vor so einem Club-Dingens rum und dann kommt eben so ein Kerl vorbei, der so einen, ähm, ja, wie sagt man da offiziell, Liliputana. Lili ich weiß auch nicht, ob das das Ich
0: glaube eigentlich, Liliputana
1: ist auch böse. Ja, gell. Okay. Das, das, <lacht> das finde ich nämlich auch. Naja, also so ein Zwergwüchsigen. Ein Wüchsigen. Ja, ja. Einen kleinen Wüchsigen. So ja,
0: ist das das Korrekte?
1: Ich weiß naja, ja nicht. Also. Kam man dir weiß, jedenfalls entgegen, ja? Ja, genau. Und äh, ja, das, das war wohl der, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall war es ein Schauspieler. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall einen, den man schon mal gesehen hat. Ah, krass, okay. Und ja, das war halt irgendwie witzig, weil der war halt bei dem Kerl so hinten drauf und <lacht> er wurde von, von, di von diversen Leuten halt manchmal erkannt und hat halt so freundlich runtergegrinst und gewunken. <lacht> cool. Okay. Ja.
0: Also Wikipedia erklärt uns auf, der Ausdruck Lilliputaner bezeichnet umgangssprachlich einen Menschen mit erheblichem Minderwuchs leitet sich ab von einem Bewohner des Landes Lilliput aus dem Roman Gullivers Reisen. Ja. <lacht> okay, und bei Minderwuchs steht dann, mh, da steht auf den ersten Blick an nichts.
1: Also minder, Minderwüchsiger, das wär, würde ich glaube ich als beleidigend empfinden. Also ich finde es also. eben auch nicht
0: besonders viel besser. Das ja. ist ja, da muss es doch ein auf der Suche nach der politischen Korrektheit hier, <lacht> Kann doch nicht sein. Literatur. Drei Nummern zu groß. Kinderjahre mit hypophysärem Kleinwuchs. Ich glaube Kleinwuchs, kleinwüchsig. Kleinwüchsig uh -huh. wird das sein, ja. Tja. Das gibt irgendwie, weiß ich nicht, kannst du doch gar nichts sagen, was nicht böse ist.
1: Es hm. kann zumindest wahrscheinlich alles als böse aufgefasst naja. werden.
0: Naja, das bringt uns dann wieder zu Jack S. <lacht> oh, ja. Den haben wir dann danach im Chat geguckt, noch den Clip, oder? Ich habe äh, den dann, glaube ich, noch gepostet. Hast du ihn gesehen, den Clip mittlerweile?
1: Nein. Echt nicht? Oh. Nicht, dass ich wüsste, wie, wann, wo, was.
0: Das... Ich weiß nicht mehr genau, das war nach, nachdem ich eben hier drüber gesprochen hatte, habe ich den, glaube ich, nochmal rausgesucht gehabt. Mal hm. sehen. <lacht> okay, wir werden hier im Chat schon. Hamster ist gerade dabei, das Get Digital Oster Quiz zu lösen und braucht ein paar Tipps. Und äh, wer ihm helfen möchte, soll in den Chat kommen. <lacht> der kleine Hamster möchte an der Information. <lacht> ja mal sehen also ist so schnell glaube ich schneide ich das nicht dass das noch was bringt mal schauen ob lange da bleibt ja gut okay haben wir noch irgendwas also ich bin ich muss jetzt dann mhm. langsam mal echt was essen ey. Oh, ich habe das jetzt gemacht wie du am, am Dings am, was war das für ein Wochentag eigentlich Dienstag ne? Dienstag ja. hat übrigens echt perfekt geklappt dann eben wie ich das gesagt hatte mit den Sopranos ne der Hammer ah. also wir haben die dann echt am am Mittwoch fertig geguckt zusammen da, okay traumhaft <lacht> Ah, naja, und zu Hause wieder alles Mögliche an Technik äh, hier hingebogen. <lacht> und dabei rausgefunden, dass... Wie war jetzt das? Dieser blöde Fernseher? Weil ich hatte eben denen auch schon dann so... Was ist denn das jetzt? Mini-Display-Port bei den Alten noch vor Thunderbolt, ne? Äh, ja. Und mhm. da habe ich eben Mini-Display-Port auf HDMI-Adapter ihnen schon nach Hause geschickt, dass sie dann den Rechner an den Fernseher anschließen können sollte ja eigentlich gehen und hat halt überhaupt nicht gescheit funktioniert und das ist halt dann auch sowas, was selbst mit TeamViewer oder so ein bisschen schwierig fern zu debuggen ist und es äh, war halt echt so, dass der Fernseher, einer von den HDMI-Anschlüssen hat eine Macke oh. das <lacht> so unerklärliche Phänomene gehabt und ich war halt mhm. mit meinem Latein am Ende, und, aber dass es eben nur an einem Anschluss liegt, da kommst du ja nicht drauf, ja. ich es halt dann alles ausprobieren und jetzt läuft's hat echt, meine Mutter hat bisher irgendwie ein halbes Jahr lang jetzt oder so, immer alles nur am, am Laptop angeguckt, dann <lacht> auf dem 13-Zoll-Bildschirm. Oh. <lacht> voll begeistert trotzdem. Und jetzt geht es auch am Fernseher, wie das soll. Schön mit Plex und so. Gut. Hast du jetzt eigentlich schon, schon angefangen oder so? Bist du noch mit der alten Methode unterwegs? Äh, wie angefangen? Allerdings, dass hm. du deine, deine Filme im Plex und so organisierst. Auch? Ja, ja, ja? habe ich. Ist schon schick, ne? Ja. Also, das, naja. Okay, gut, dann äh, machen wir hier mal äh, zu. Wir müssen ja jetzt auch noch in die Kirche. Ist ja Ostern.
1: <lacht> äh, ja. ja, oder so. Oder so ähnlich,
0: <lacht> genau. Okay, also, adios. Yep. ciao, ciao.